Ellen White Stvaranje i početak istorije čovečanstva 21. poglavlje Josif i njegova braća Ovo poglavlje zasnovano je na prvoj Mojsijevoj 41. poglavlje 54 do 56 i poglavlja 42 do 50. Čim su nastupile rodne godine, počele su i pripreme za predstojeće gladne godine. Pod Josifovom upravom, po celoj egipatskoj zemlji podignute su velike žitnice i preduzete sve neophodne mere da se sačuvaju viškovi koji će preostati od očekivano bogatih žetvi. Isti postupak primenjivanje tokom svih sedam godina izobilja, sve dok količinu pšenice u žitnicama više niko nije mogao da izračuna. Onda je nastupilo sedam slušnih godina, kao što je Josif prorekao. I beše glad u svim zemljama, a po svoj zemlji misirskoj beše hleba. Ali najposle nasta glad i po svoj zemlji misirskoj i narod povika ka faraonu za hleb. I faraon reče svima misircima, idite k Josifu, pa neka vam on kaže šta da činite. I kada glad beše po svoj zemlji, otvori Josif sve žitnice i prodavaše misircima. Glad je zahvatila i Hanansku zemlju i žestoko se osjećala u onom kraju u kome je živeo Jakob. Čuši za bogate zalihe koje je prikupio egipatski vladar, deset jakovljivih sinova krenuli su u tu zemlju da kupe žita. Kada su stigli, bili su upućeni na carevog zamenika i zajedno sa svim ostalim moliocima izašli su da se predstave u pravitelju zemlje. I braće Josifova, došavši, pokloniše mu se licem do zemlje. Josif, dakle, pozna braću svoju, ali oni njega ne poznaše. Njegovo jevrijsko ime bilo je zamenjeno imenom koje je dobio od cara, a on, prvi carev doglavnik, jedva da ih je mogao podsjetiti na momčića koga su prodali Ismailcima. Kada je Josif ugledao braću kako se saginju i klanjaju, setio se svojih snova, a prizori iz prošlosti živo su mu se vratili u sećenje. Posmatrajući grupu, svojim oštrim pogledom odmah je otkrio da Venijamina nema među njima. Da nije i on pao kao žrtva izdajničke surovosti ovih grubih ljudi, odlučuje da sazna istinu. Obratio im se strogo, vi ste uhode, došli ste da vidite gde je zemlja slaba. Odgovorili su mu, nismo gospodaru, nego sluge tvoje dođuše da kupe hrane. Mi smo svi sinovi jednoga čoveka, pošteni ljudi, nikada nisu sluge tvoje bile uhode. Poželeo je da otkrije da li još uvek gaje isti oholi duh kojim su bili prožeti kada je on bio sa njima i da dobije neko obaveštenje o svom domu, ali je dobro znao kako prevarljive mogu biti njihove izjave. Ponovio je optužbu, a oni su odgovorili. Nas je bilo dvanaest braće, sluga tvojih, sinova jednog čoveka u zemlji Hananskoj i eno najmlađije je danas kod oca našega, a jednoga više nema. Izražavajući sumnju u istinitost njihove priče i dalje ih proglašavajući uhodama, upravitelj je izjavio da će ih proveriti tako što će morati da ostanu u Egiptu, 
dok će jedan od njih morati da se vrati i da dovede svoga najmlađeg brata. Ukoliko ne budu pristali, prema njima će se odmah postupiti kao prema uhodama. Međutim, jakovljivi sinovi nisu mogli da prihvate taj predlog jer bi vreme potrebno za njegovo ostvarenje ostavilo njihove porodice bez hrane. A koji bi se među njima odvažio da krene na putovanje sam, ostavljajući braće u tamnici? Kako bi u takvim okolnostima mogao da izađe ocu pred oči? Verovali su da će svi biti pogubljeni ili pretvoreni u robove, a ako dovedu i Venijamina, bit će to samo zato da podeli njihovu sudbinu. Odlučili su da ostanu i trpe zajedno, umjesto da svom ocu nanesu novi bol, izlažući ga gubitku jedinog preostalog sina. U skladu s tom odlukom bili su bačeni u tamnicu i tamo ostali tri dana. Dok je Josif bio odvojen od svoje braće, promenio se karakter jakovljivih sinova. Nekada su to bili zavidljivi, neobuzdani, lukavi, surovi i osvetoljubivi ljudi, ali sada stavljeni na probu pokazali su da mogu biti nesebični, verni jedni drugima, odani svome ocu, da se, iako ljudi u srednjim godinama, spremno pokoravaju njegovom autoritetu. Tri dana u egipatskoj tamnici Braće su provela u gorkom razmišljanju o svojim gresima iz prošlosti. Ukoliko ne budu doveli Venijamina, tako im se činilo sigurno će biti osuđeni kao uhode, a nisu se mogli nadati da će nagovoriti oca da se rastane od njega. Trećeg dana Josif je zapovedio da braću izvedu pred njega, nije se osuđivao da ih duže zadržava. Ocu i preostalim članovima porodice sigurno je već ponestalo hrane. Zato im je rekao, ako ste radi životu, ovo učinite, jer se i ja Boga bojim. Ako ste pošteni ljudi, jedan brat između vas neka ostane u tamnici, a vi idite i odnesite žita koliko treba porodicama vašim. Pa onda dovedite k meni najmlađega brata svoga da se posvedoče reči vaše i da ne izginete. Prihvatili su ovaj predlog. Iako su govorili da ima malo nade da će otac pustiti Venijamina da pođe sa njima. Josif im se obraćao preko tumača i oni su mislići da ih namesnik nikako ne može razumeti pred njim slobodno međusobno razgovarali. Optuživali su sami sebe zbog svog ponašanja prema Josifu. Doista se ogreši smo obrata svoga jer vide smo muku duše njegove kada nam se moljaše, pa se ogluši smo. Zato dođe na nas muka ova. Ruvim, koji je načinio plan da ga izbavi u dotajmu, dodao je, nisam li vam govorio, nemojte se grešiti o dete, ali me vi ne poslušaste. I zato se evo traži od nas krv njegova. Slušajući ovaj razgovor, Josif nije mogao da savlada svoje osjećanja, pa je izašao da se isplače. Kada se vratio, zapovedio je da pred njim vežu Simeona, i da ga odvedu u tamnicu. Prilikom surovog postupanja braće, Simeon je bio podstrekač i glavni učesnik, pa ga je zato izabrao. Pre nego što je dozvolio braći da odu, Josef je izdao uputstvo da im se naspe dovoljno žita i da se svakome od njih u vrh vreće potajno stavi i novac kojim je žito bilo plaćeno. Osim toga, Naredio je da se njihovim tovarnim životinjama osigura dovoljno hrane za put. Na putu je jedan od njih otvorivši vreću, 
iznenađeno ustanovio da se u njoj nalazi i njegova vrećica sa srebrom. Kada je to kazao braći, preplašili su se izbunili pa su kazali jedni drugima. Šta nam je to učinio Bog? Trebali da vraćanje novca smatraju povoljnim znakom od gospoda ili je to on dozvolio da bi ih kaznio za njihove grehe i uvalio u još veću nevolju? Složili su se da je Bog video njihov greh i da ih zato sada kažnjava. Jakov je željno očekivao povratak svojih sinova. Kada su stigli, svi su se uzbuđeno okupili oko njih dok su oni pričali o ocu šta im se sve događalo na putu. Strah i zabrinutost ispunili su svako srce. Ponašanje egipatskog upravitelja pokazivalo je da ima neke zle namere prema njima, a strah se pojačao kada su otvorili vreće i u svakoj pronašli svoj novac. Ispunjeno čajanjem, stari otac je povikao, potrste mi decu, Josifa više nema, Simeona nema, pa vi hoćete i Benijamina da mi uzmete, sve se skupilo na mene. Ruvim je odgovorio, dva sina, moja ubi, ako ti ga ne dovedem natrag, daj ga u ruke moje i ja ću ti ga opet dovesti. Ove prenagljene reči nisu mogle da smire Jakova. Njegov je odgovor glasio, neće ići sin moj s vama, jer je brat njegov umro i on osta sam. Pa ako bi ga zadesilo kakvo zlo na putu na koji ćete ići, svalili biste me stara sa tugom u grob. Međutim, suša je trajala, a zalihe žita, koji su doneli iz Egipta, uskoro su se približile kraju. Jakovljevi sinovi bili su svesni da bez Venijamina ne smeju se vraćati u Egipat. Znajući da neće moći promeniti očevu odluku, tiho su čekali da se problem nekako reši. Sve dublje i dublje, nad logorom su se navlačile preteće senke gladi. Po zabrinutim licima svih pripadnika plemena starac je mogao da vidi da je nestašica pred vratima. Zato je rekao, idite opet i kupite nam malo hrane. Jude je odgovorio. Tvrdo nam se zarekao onaj čovek govoreći, nećete videti lica mojega ako ne bude sa vama brat vaš. Ako ćeš pustiti s nama brata našega, ići ćemo i kupit ćemo ti hrane. Ako li nećeš pustiti, nećemo ići jer nam je kazao onaj čovek, nećete videti lica mojega ako ne bude s vama brat vaš. Videći da se otac počeo kolebati, dodao je, pusti dete sa mnom, pa ćemo se podignuti i otići, da ostanemo živi i da ne pomremo i mi, i ti, i naša deca. Ponudio je sebe u zalog za brata. Obećao da će nositi večnu sramotu ako ne uspe da Venijamina vrati ocu. Jako više nije mogao da uskraćuje svoje odobrenje, pa je naredio sinovima da se spreme za put. Naredio je da upravitelju ponesu darove koje je glađu opustošena zemlja još mogla da pruži. Malo tamjana i malo meda, mirisavo korenja i smirne, urmi i smokava, kao i dvostruku količinu novca, dodao je I uzmite brata svoga, pa ustenite i idite opet onom čoveku. Kada su sinovi bili spremni da krenu na svoje neizvesno putovanje, stari otac je ustao i podigavši ruke prema nebu izgovorio molitvu. Bog svemogući, da vam da da nađete milost u onoga čoveka, da vam pusti brata vašega drugoga i Venijamina. Ako li ostanem bez dece, 
neka ostanem bez dece. Ponovo su krenuli u Egipat i pokazali se pred Josifom, kada je ugledao Benijamina, sina svoje majke, Josif je bio uzbuđen, ipak prikrio je svoje osjećanja. Naredio je da ih odvedu njegovoj kući i pripreme da ručaju sa njim. Kada su ih poveli prema namesnikovoj palati, braća su se uplašila da će biti pozvana na odgovornost zbog novca koji su pronašli u svojim vrećama. Pomislili su da je namerno bio stavljen tu da bi poslužio kao izgovor da budu pretvoreni u robove. U svoje nevolji obratili su se upravitelju palate i spričali mu okolnosti pod kojim su došli u Egipat i da bi dokazali svoju nevinost, obavestili ga da su doneli novac pronađen u vrećama kao i novac da kupe hrane. A zatim su dodali, ne znamo ko nametnu novca u naše vreće. Čovek im je govorio, budite mirni i ne bojte se. Vaš Bog i Bog oca vašega metnu je blago u vreće vaše. Novci su vaši bili u mene. Njihova strahovanja su nestala kada im se pridružio i Simeon, koji je bio pušten iz tamnice, osjetili su da je Bog zaista bio milostiv prema njima. Kada se namesnik ponovo sreo s njima, ponudili su mu svoje darove i ponizno se poklonili do zemlje. Josif se ponovo setio svojih snova i pošto je pozdravio svoje goste, požurio je da ih pita. Kako je vaš stari otac za kojega mi govoriste? Da li je još živ? Dobro je sluga tvoj otac naš, još je živ, odgovorili su mu, ponovo se ponizno klanjajući. Zatim su se njegove oči zaustavile na Venijaminu. Upitao je, je li vam to najmlađi brat vaš za kojega mi govoriste? Bog da ti bude milostiv, sinko. Ali savladan nežnim osjećanjima nije mogao da izgovori više ni reči. I ušavši u jednu sobu, plaka onde. Pošto je ponovo ovladao sobom, vratio se, pa su svi zajedno pošli na gozbu. Društveni propisi zabranjivali su egipćanima da jedu za istim stolom sa pripadnikom drugih naroda. Jakovljevi sinovi su zato imali poseban sto, dok je namjesnik, zahvaljujući svom visokom položaju, jeo sam. I ostali egipćani dobili su posebne stolove. Kad su svi zauzeli svoje mesta, braće su iznenađeno ustanovila da im je redosled mesta bio određen prema starešinstvu. Josif je... Uzimajući ispred sebe slao njima, a Venijaminu dopade pet puta više nego drugima. Ovim pokazivanjem naklonosti prema Venijaminu, želeo je da ustanovi da li braća prema najmlađem bratu gaje istu zavist i mržnju kako su nekada gajili prema njemu. Pretpostavljajući da Josif ne razume njihov jezik, braća su slobodno razgovarala i tako je imao izvanrednu priliku da sazna njihova prava osjećanja. Međutim, želeo je da ih još bolje iskuša, pa je pre njihovog odlaska naredio da se u vreću najmlađega potajno stavi njegova srebrna čaša. Braće su radosno krenula kući. Simeon i Venijamin bili su s njima. Tovarne životinje su nosile vreće pune žita i svi su mislili da su izbegli opasnosti koje su im pretile sa svih strana. Međutim, Jedva su uspeli da stignu do predgređa kada ih je zaustavio namesnikov upravitelj palate, izgovorivši nemilosrdnu optužbu. Zašto vraćate zlo za dobro? Nije li to čaša iz koje pije moj gospodar? I neće li po njoj zacelo poznati kakvi ste? Zlo ste radili što ste to učinili. 
Smatrano je da nestali pehar ima sposobnost da otkrije svaku otrovnu materiju koja bi bila stavljena u njega. Ono vreme pehari ove vrste bili su visoko cenjeni kao zaštita od ubistva trovanjem. Na upraviteljeve optužbe putnici su odgovorili. Zašto govoriš gospodaru takve reči? Sačuvaj Bože da sluge tvoje učine takvo što. Eto smo ti doneli natrag i zemlje hananske novce koje nađe smo od ozgu vrećama svojim, pa kako bismo ukrali iz kuće gospodara svoga srebro ili zlato? U kojega se između sluga tvojih nađe, onaj neka pogine, a svrh svega, mi ćemo biti robovi gospodaru tvome. Neka bude kako rekoste, ali u koga se nađe, onaj da mi bude rob, a vi ostali nećete biti krivi. Potraga je odmah počela i brže poskidaše svi na zemlju vreće svoje. Upravitelj je pretražio svaku, počevši od ruvima, pa redom nadalje, sve do vreće najmlađega. Pehar je pronađen u Venijaminovoj vreći. Braće su razderala svoje plaštove u znak krajnje žalosti i polako se vratila u grad. Prema njihovom obećanju, Benjamin je bio osuđen da život provede kao rob. Dopratili su upravitelja do palate i kad su ustanovili da je namesnik još tu, bacili su se ničece pred njim na zemlju. Šta ste to učinili? Zar niste znali da čovek kao što sam ja može zacelo saznati? Prva Mojsijeva 44.15 Rekao im je on. Josip je nameravao da ih navede da priznaju svoj greh. On nikada nije tvrdio da ima dar da pogađa, ali je sada želeo da poveruju da zaista ima sposobnost da otkriva tajne iz njihovog života. Juda je odgovorio. Šta da ti rečemo, gospodaru? Šta da govorimo? Kako li da se pravdamo? Bog je otkrio zločinstvo tvojih slugu. Evo, mi smo svi robovi tvoji, gospodaru i mi, I onaj u koga se našla čaša. Bože, sačuvaj. Neću ja to. U koga se našla čaša, on nek mi bude rob, a vi idite s mirom ocu svome, glasio je odgovor. Obuzet dubokim očajanjem, Juda je sada izašao pred namesnika i uzviknuo. Čuj me, gospodaru. Dopusti da progovori sluga tvoj gospodaru svome i neka se gnev tvoj ne raspali na slugu tvoga, jer ti si kao sam faraon. Dirljivom rečetošću počeo je da opisuje tugu, koju je njihov otac osjećao posle gubitka Josifa i oklevanje s kojim je dozvolio da Venijamin pođe s njima u Egipat, jer je jedini preostali sin svoje majke Rahilje, koju je Jakov tako mnogo voleo. Zatim je dodao, pa sada, da odem sluzi tvome, ocu svome, a da ovo dete ne bude s nama, Kako je duša onoga vezana za dušu ovoga, umreće kada vidi da nema deteta, te će sluge tvoje svaliti staroga slugu tvoga i oca svoga s tugom u grob. A tvoje sluga pojemčio za dete ocu svome rekavši, ako ti ga ne dovedem natrag, da sam kriv ocu svome doveka. Zato neka sluga tvoj ostane mesto deteta i bude rob gospodaru mome, a dete neka ide s braćom svojom, jer kako bih se vratio ocu svome bez deteta da gledam jade koji bi mi oca zadesili. Josif je bio zadovoljan. Video je kod svoje braće pravo pokajanje kada je čuo judin plemenitim predlog, zapovedio je da prostoriju napuste svi, 
Osim ovih ljudi, a onda je glasno plačući uzviknuo, ja sam Josif, je li mi otac još živ? Braća su stajala kao skamenjena, zanemila od straha i iznenađenja. Vladar Egipta je njihov brat Josif, kome su zavideli, koga su hteli da ubiju, koga su konačno prodali kao roba. Sve zlo koje su mu učinili vraćeno im je u sećanje. Setili su se kako su prezirali njegove snove i kako su se trudili da spreče njihovo ispunjenje. A ipak i sami su učestvovali u ostvarenju tih snova, pa će on sada, kada su potpuno u njegovoj vlasti, svakako odlučiti da im se osveti za sva zla koje je pretrpeo. Videći njihovu zbunjenost, ljubazno im je rekao, pristupite bliže k meni. Kada su mu prišli, nastavio je, ja sam Josif, brat vaš, kojega prodadoste u misir, a sada nemojte žaliti niti se kajati što me prodadoste ovamo, jer Bog mene posla pred vama radi života vašega. Osjećajući da su već dovoljno prepatili zbog surovosti prema njemu, plemenito je pokušao da odagna njihov strah i umanji gorčinu njihovog samoptuživanja. Jer je već dve godine dana glad u zemlji, a bit će još pet godina, kada neće biti ni oranja, ni žetve. A Bog me posla pred vama da vas sačuva na zemlji i da vam izbavi život izbavljenjem prevelikim. I tako niste me vi opravili ovamo, nego sam Bog, koji me postavi ocem Faraonu i gospodarem od svega doma njegova i starešinom nad svom zemljom Misirskom. Vratite se brže, ocu mojemu i kažite mu. Ovako veli sin tvoj Josif, Bog me je postavio gospodarem svem misiru. Hodi k meni, nemoj oklevati. Sedećeš u zemlje Gesemskoj i bit ćeš blizu mene, ti i sinovi tvoji i sinovi sinova tvojih, i ovce tvoje i goveda tvoja i sve što je god tvoje. Ja ću te hraniti onde, jer će još pet godina biti glad, da ne pogineš od gladi ti i dom tvoj i šta god je tvoje. A eto, vidite očima svojim, i brat moj Venijamin očima svojim, da vam ja iz usta govorim. I tada pade oko vrata Venijaminu, bratu svome, i plaka. I Venijamin plaka o vratu njegovu, i izljubi svu braću svoju, i isplaka se nad njima. Potom se braća njegova razgovarahu sa njime. Ponizno su priznali svoj greh i zatražili njegovo oproštenje. Dugo su patili od nemira i kajanja, sada su se radovali što je živ. Vest o tom događaju brzo je doprla do carske palate. Faraon je, željen da pokaže koliko je zahvalan Josifu, potvrdio namesnikov poziv porodici obećavši daću vam najbolje što ima u zemlji Misirskoj. Braće su krenula na put, obilno snabdevena zalihama i kolima i svim što je bilo neophodno da se porodica i sluge presele u Egipat. Venijaminu je Josif dao više dragocenih darova nego ostalima, a onda zabrinut, da će se braće usput prepirati, rekao im je pre polaska, nemojte se koriti putem. Jakovljevi sinovi vratili su se ocu s radosnom porukom. Još je živ Josif i zapoveda nad svom zemljom Misirskom. Starec je ostao bez reči. Nije mogao da veruje onome što je čuo, 
ali kada je video dugu kolonu kola i natovarenih životinja i kada se uverio da je Venijamin opet s njim, poverovao je i pun radosti uskliknuo. Dosta mi je, kada je još samo živ moj sin Josif, idem da ga vidim dok li nisam umro. Jakovljevim sinovima je sada preostalo da pretrpe još jedno poniženje. Priznali su svome ocu prevaru i surovost kojom su pre tako mnogo godina zagorčali život i njemu i sebi. Jakov nikada nije ni pomislio da su bili sposobni da učine tako nisko delo, ali je video da je sve izašlo na dobro pa je oprostio svoje zalutaloj deci i dao im svoj blagoslov. Otac je sa svojim sinovima i njihovim porodicama, njihovom sitnom i krupnom stokom i mnogobrojnim slugama uskoro krenuo prema Egiptu. Putovali su radosna srca. Kada su stigli do Virsaveje, patrijarh je prineo žrtve zahvalnice i zatražio od gospoda obećanje da će biti s njima. U noćnoj viziji čuo je božansku poruku. Ne boj se, otići u misir, jer ću ja onde načiniti od tebe narod velik, ja ću ići s tobom u misir i ja ću te odvesti onamo. Obećanje, ne boj se otići u misir, jer ću onda načiniti od tebe narod velik, bilo je značajno. Avramu je bilo obećano potomstvo bezbrojno, kao što su zvezde bezbrojne, ali sve do tada, izabrani narod vrlo sporo se uvećavao. Osim toga, Hananska zemlja u tom trenutku nije nudila nikakvu mogućnost za nastajanje naroda, kako je proročanstvo najavljivalo. Bila je pod vlašću mnogih neznabožačkih plemena i nije im se mogla oduzeti sve do četvrtog kolena. Ako bi trebalo da Izraeljevi potomci ovde postanu mnogobrojan narod, morali bi ili da isteraju njene stanovnike iz zemlje ili da se pomešaju s njima. Ono prvo prema božanskom određenju nisu mogli učiniti, a drugo da se pomešaju s hanancima izložilo bi ih opasnosti da budu navedeni na idolopoklonstvo. Egipat im je nudio sve uslove za ispunjenje božanske namere. Deo zemlje, dobro navodnjen i plodan, bio im je na raspolaganju pružajući im sve mogućnosti za brzo umnožavanje. Odbojnost, s kojim su morali da se suoču u Egiptu zbog svog zanimanja, jer su misircima svi pastiri nečisti, Omogućavala im je da ostanu izdvojeni i posebni kao narod, štitila ih je od učestvovanja u idolopoklonstvu Egipćana. Stigavši u Egipat, produžili su odmah u Gesem. Tamo se uputio i Josif u svojim svečanim kolima praćen knežavskom pratnjom. Zaboravio je sjaj svoje okoline i dostojanstvo svoga položaja. Samo jedna misao ispunjavala je njegov um, jedna želja grejala je njegovo srce. Kada je ugledao putnike koji su se približavali, ljubav, čiju je čežnju morao da suzbija toliko godina, sada više nije se mogla obuzdati. Skočio je sa svojih kola i požurio da izrazi dobrodošlicu svome ocu. I kada ga vide Jakov, pade mu oko vrata i plaka dugo o vratu njegovu. I reče Izrael Josifu, sad ne marim umreti kada sam video da si još živ. Josif je poveo petoricu svoje braće da ih predstavi faraonu i da od njega dobije pismenu darovnicu za zemlju u kojoj će od tada živeti. Zahvalnost koju je osjećao prema svom prvom namesniku, 
mogla je da navede vladara da im učini čast i da ih postavi na visoke položaje u zemlji. Ali je Josif, uvek veran gospodu, pokušao da sačuva svoju braću od iskušenja, kojima bi bila izložena na neznabožačkom dvoru. Rekao im je da caru, kad ih bude pitao, otvoreno kažu čime se bave. Jakovljevi sinovi poslušali su ovaj savet, pa su odgovorili da će samo neko vreme boraviti u zemlji i da se neće u njoj stalno nastaniti. Na taj način osigurali su sebi pravo da odu iz Egipta kad god to zažele. Car im je odredio boravište kao što je već bilo ponuđeno, na najboljem mestu u ovoj zemlji u pokrajini Gesem. Nije dugo potrajalo, a Josif je iz svoga oca izveo pred faraona. Patrijarh se u carskim dvorovima osjećao kao stranac. Međutim, okružen veličanstvenim prirodnim lepotama, on je razgovarao s moćnim vladarom, pa je sada, svestan svoje nadmoćnosti, podigao ruke i blagoslovio faraona. Jakov je prvi put pozdravljajući Josifa izjavio da bi sada, kada su njegove dugogodišnje muke i tuge, dobile tako srećan završetak, bio spreman i da umre. Međutim, probao je još 17 godina u spokojnom zaklonu u Gesemu. Ove godine predstavljale su radosnu suprotnost prethodnim. Na svojim sinovima je zapažao dokaze istinskog pokajanja. Video je da sve okolnosti ukazuju na to da će se njegova porodica razviti u veliki narod. U veri se držao sigurnog obećanja da će se jednom njegovi potomci nastaniti u Hananu. On sam bio je okružen ljubavlju i pažnjom koju je mogao da mu pruži prvi velikodostojnik Egipta. Srećan što se nalazi u svog davno izgubljenog sina, spokojno i mirno pošao je na počinak. Kada je osjetio da mu se smrt približava, poslao je po Josifa. Čvrsto se oslanjajući na obećanje, odobijanju Hanana, rekao je Učini mi milost i veru, nemoj me pogrebsti u misiru, nego neka ležim kod otaca svojih i time odnesi iz misira i pogrebi me u grobu njihovu. Josif je obećao da će tako učiniti, ali Jakov time nije bio zadovoljan. Iznudio je i svečanu zakletvu da će ga položiti pored njegovih otaca u pećini u Makpeli. Još jedno pitanje zahtevalo je posebnu pažnju. Josifovi sinovi trebalo je da se službeno ubroje među sinove Izraeljeve, dolazeći na posljednji razgovor sa ocem, Josif je poveo i svoje sinove Jefrema i Manasiju. Ova dva mladića su preko svoje majke bila uključena u najviši red egipatskog sveštenstva. Položaj njihovog oca otvarao im je pristup bogatstvu i časti, ukoliko se odluče da se priključe egipćanima. Međutim, Josif je želeo da se oni povežu sa svojim pravim narodom. Izrazio je svoju veru da se zavetno obećanje odnosi na njegove sinove, ukoliko odbace sve časti koje im nudi egipatski dvor i svoju sudbinu povežu s prezrenim pastirskim plemenima kojima su bile poverene božanske reči proročanstva. Jakov je izjavio Dva sina tvoja, što ti se rodiše u zemlji Misirskoj preno što dođoh k tebi u Misir, moji su, Jefrem i Manasija kao i Ruvim i Simeon, neka budu moji. Trebalo je da budu usvojeni kao njegovi sinovi i tako postanu poglavari u posebnim plemenima. 
tako je jedno od prava prvenaštva koje je Ruvim proigrao pripalo Josifu, pravo da ima dvostruki deo u Izraelju. Jakovljeve oči oslabile su od starosti i zato nije znao da su dvojica mladića kraj njega. Međutim, sada je zapazivši obrise njihovih likova u blizini pitao ko su ovi. Dobivši odgovor, zatražio je. Dovedi ih k meni da ih blagoslovim. Kada su mu pristupili, patrijarh ih je zagrlio i poljubio, a zatim je svečano stavio svoje ruke na njihove glave da im izrekne blagoslov. Bila je to molitva. Bog, kojemu su svakda ugađali oci moji Avram i Isak, Bog koji me je hranio otkako sam postao do današnjeg dana, anđeo koji me izbavlja od svakoga zla, da blagoslovi decu ovu. Sada nije pokazao duh samopouzdanja, nije se oslanjao na ljudsku silu ili lukavstvo. Bio je njegov čuvar i njegova podrška. Nije se žalio na teške dane u prošlosti. Iskušenja i žalosti nije više proglašavao svojim neprijateljima. U sećenju je sačuvao samo Božju milost i dobrotu koje su ga pratile čitavog života. Kada je izrekao blagoslov, Jakov je svom sinu obećao, ostavljajući budućim naraštajima u toku svih godina robovanja i tuge ovo svedočanstvo svoje vere. Evo ja ću uskoro umreti, ali će Bog biti s vama i odvešće vas opet u zemlju otaca vaših. Na kraju su se svi Jakovljevi sinovi skupili oko njegove samrtničke postelje. Jakov je sazvao svoje sinove i rekao im. Skupite se i poslušajte sinovi Jakovljevi i poslušajte Izraelja, oca svoga. Skupite se da vam javim šta će vam biti do posletka. Obuzet strahovanjem, često je razmišljao o njihovoj budućnosti i pokušavao da zamisli tok istorije različitih plemena. I sada dok su njegova deca čekala da prime njegov posljednji blagoslov, duh koji ga je nadahnuo počinuo je na njemu i pred njegovim očima stajala je proročka slika budućnosti njegovih potomaka. Jedno za drugim bila su spomenuta imena njegovih sinova. Opisan karakter svakog od njih i ukratko prorečena budućnost njegovog plemena. Ruvime, ti si prvenac moj, krepost moja i početak sile moje, prvi gospodstvom i prvi snagom. Tako je otac opisao položaj na kome je morao da bude Ruvim kao prvorođeni sin. Ali njegov strašni greh U Ederu učinio ga je nedostojnim blagoslova prvenaštva. Jakov je nastavio. Navrosi kao voda, nećeš biti prvi. Sveštenstvo je bilo dodeljeno Leviju, carstvo i mesijansko obećanje Judi, a dvostruki deo nasledstva Josifu. Rubimovo pleme nikada nije uživalo neki ugled u Izraelju, nije bilo ni tako brojno kao Judino, Josifovo ili Danovo a među prvima je bilo odvedeno u ropstvo. Posle ruvima, po starešinstvu su dolazili Simeon i Levije. Oni su se sjedinili u surovosti prema Sihemljanima, a bili su i najodgovorniji za prodaju Josifa. Njima je bilo rečeno, razdelit ih po Jakovu, rasuću ih po Izraelju. Prilikom brojanja Izraelja, neposredno pre ulaska u Hanan, Simeonovo pleme je bilo najmanje. Mojsi je, izgovarajući svoj posljednji blagoslov, uopšte nije spomenuo Simeona. 
Prilikom naseljavanja Hanana, ovo pleme je dobilo samo mali deo judinog nasledstva, a one porodice koje su kasnije postale moćne, osnovale su kolonije i naselile se izvan granica svete zemlje. Ni Levije nije dobio nasledstvo osim 48 gradova, raštrkanih po različitim delovima zemlje. Međutim, u slučaju ovog plemena njegova vernost gospodu, kada su ostala plemena otpala, osigurala mu je izbor za svetu službu u svetilištu i tako se prokletstvo pretvorilo u blagoslov. Najveći blagoslovi prve naštva bili su preneseni na judu. Značenje njegovog imena kojim je izražena hvala, razjašnjeno je u proročkoj istoriji ovog plemena. Juda, tebe će hvaliti braća tvoja, ruka će ti biti za vratom neprijateljima tvojim. Klanjaće ti se sinovi oca tvoga, laviću Juda, splena si se vratio sine moj, spusti se i leži kao lav, kao ljuti lav, ko će ga probuditi. Palica vladalačka neće se odvojiti od jude, niti od nogu njegovih onaj koji postavlja zakon, dokle ne dođe šiloh onaj kome pripada. Njemu će se pokoravati narodi. Lav, car Prašume, predstavlja prikladan simbol ovoga plemena iz kojega je izašao David i sin Davidov, šiloh Mesija, pravi lav iz plemena Judina, pred kojim će se konačno pokloniti svaka vlast, kome će svi narodi ukazati poštovanje. Većini svojih sinova Jakov je prorekao uspešnu budućnost. Konačno je stigao do Josifovog imena i iz prepunog očevog srca počeli su se prelivati blagoslovi nad temenom odvojenoga između braće njegove. Josif je rodna grana, Rodna grana kraj izvora, koje se ogranci raširiše svrh zida, ako ga i ucveliše ljuto, streljaše nanj i biše mu neprijatelji strelci. Opet ostaja kluk njegov, ojačuše mišice ruku njegovih. Od ruku jakoga boga Jakovljeva odatle posta pastir, kamen Izraelju. Od silnoga Boga, oca tvoga koji će ti pomagati, od svemogućega koji će te blagosloviti, blagoslovima ozgo s neba, blagoslovima ozdo iz bezdana, blagoslovima iz dojaka i iz materice, blagoslovi oca tvoga nadvisiše blagoslove mojih starih, svrh brda večnih neka budu nad glavom Josifovom i nad temenom odvojenoga između braće. Jakov je uvijek bio čovjek dubokih i toplih osjećanja. Svoje sinove je voleo snažnom i nežnom ljubavlju, pa zato njegovo predsmrtno svedočanstvo nije bilo izraz pristrasnosti ili zlovolje prema njima. On im je sve oprostio i voleo ih sve do kraja. Njegova očinska nežnost izrazila bi se jedino rečima ohrabrenja i nade. Ali Božja sila počinula je na njemu i pod uticajem nadahnuća bio je primoran da objavi istinu, bez obzira koliko je bila bolna. Objavivši posljednje blagoslove, Jakov je ponovio zahtev za mesto svog počivanja. Kada se priberem, krodu svojemu, pogrebite me kod otaca mojih, u pećini koja je na njivi Makpelskoj, onde pogreboše Avrama i Saru, ženu njegovu, Onde pogreboše Isaka i Reveku, ženu njegovu, i onde pogreboh Liju, 
I tako je njegovo poslednje delo trebalo da pokaže veru u Božije obećanje. Jakovljeve poslednje godine predstavljale su mirno i spokojno veče posle burnog i napornog dana. Tamni oblaci su se nadvijali nad njegovim putem, ali je zalazak njegovog sunca bio vedar, a nebesko rumenilo obasjalo je njegove oproštajne trenutke. Pismo kaže, jer će i uveče biti svetlost, Zaharija 14.7. Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će u čoveka mirna ostati natražje, Psalam 37.37. Jakov je grešio i duboko patio. Mnoge godine napornog rada, briga i žalosti pripale su mu od onoga dana kada je njegov veliki greh primorao ga da beži iz očevog šatora. Bio je beskućnik i begunac, odven od majke koju više nikada nije video. Radio je sedam godina za ženu koju je voleo, a onda bio podmuklo prevaren. Patio je dvanaest godina u službi lakomog i gramzivog rođaka. Gledao je kako mu se bogatstvo umnožava i sinovi rastu kraj njega, a imao je tako malo radosti u svom zavađenom i nesložnom domu. Bio je ucveljen sramoćenjem svojeg ćeri i osvetom njene braće, smrću Rahilje, neprirodnim ruvimovim zlodelom, judinim grehom, survom prevarom i zlobom prema Josifu. Kako je dugačak i mračan popis zala koji se nudio njegovom pogledu. Stalno je morao da žanje plodove svog prvog dela. Stalno je gledao kako njegovi sinovi ponavljaju grehe za koje je on sam bio odgovoran. Ali bez obzira koliko su bile gorke, disciplinske mere postigle su cilj. Obuzdavanje, iako mučno, donelo je miran rod pravde. Jevrejima 12.11 Nadahnuta reč verno beleži greške dobrih ljudi. Onih koji su uživali Božju naklonost. Zaista, njihove mane su potpunije opisane od njihovih vrlina. Tome su se mnogi čudili, a nevernicima je to pružalo priliku da se rugaju Bibliji. Međutim, jedan od najsnažnijih dokaza istinitosti Biblije je upravo činjenica da podaci nisu ulepšavani, niti su gresi njenih glavnih ličnosti zatajivani. Ljudski um je toliko podložan predrasudama da ni jedan ljudski izveštaj ne može biti potpuno nepristrasan. Da su Bibliju pisale nenadahnute osobe, one bi karakter svojih istaknutih ljudi svakako predstavile u povoljnijoj svetlosti, ali pošto nije, imamo tačne izveštaje o njihovim iskustvima. Ljudi kojima je Bog bio naklonjen, kojima je poveravao velike odgovornosti, Nekad su podlegali iskušenjima i činili grehe, kao što se i mi trudimo, kolebamo i često padamo u greh. Njihov život, zajedno sa svim njihovim manama i nerazumljem, stoji pred nama kao izvor ohrabrenja ili opomene. Da su bili predstavljeni kao ljudi bez straha i mane, mi bismo očajavali nad svojom grešnom prirodom i njenim greškama i porazima. Ali gledajući kako su se drugi probijali kroz obeshrabrenja slična našima, kako su padali u iskušenja kao i mi, ponovo hrabro ustajali i pobeđivali Božjom milošću i mi se hrabrimo u svojoj težnji za pravednošću. I kao što su oni, iako ponekad potučeni i potisnuti ponovo kretali napred i sticali Božji blagoslov, 
tako i mi možemo postati pobednici u Isusovoj sili. Sa druge strane, izveštaj o njihovom životu može nam poslužiti i kao opomena. On pokazuje da Bog ni na koji način nepravda grešnog. On zapaža grehe onih koji su mu najmiliji i postupa s njima čak mnogo strože nego s onima koji su dobili manje svetlosti i odgovornosti. Posle Jakovljevog pogreba, strah je ponovo ispunio srca Josifove braće. Uprkos njegovoj ljubaznosti prema njima, svest o krivici učinila ih je nepoverljivim i sumnjičovim. Možda je on samo odložio svoju osvetu iz poštovanja prema ocu, pa će ih sada stići dugo odlagana kazna za njihova zlodela. Nisu se usudili da lično izađu pred njega, već su mu poslali poruku. Otac tvoj, zapovedi na samrti i reče, ovo kažite Josifu, molim te, oprosti braći svojoj bezakonje i greh što ti pakostiše, sada oprosti bezakonje slugama Boga, oca tvojega. Ova poruka je navela Josifa da zaplače, a braća su ohrabrena time pala ničice pred njim, govoreći, evo, sluge smo tvoje. Josifova ljubav prema braći bila je duboka i nesebična, pa ga je zabolelo to što su pomislili da gaji duh osvete prema njima. Rekao im je, ne bojte se, zar sam ja umesto Boga. Vi ste mislili po mene zlo, ali meni je Bog mislio dobro da učini što se danas biva da se sačuva u životu mnogi narod. Ne bojte se dakle, ja ću hraniti vas i vašu decu. Josifov život preslikava Hristov život. Zavist je navela Josifovu braću da ga prodaju kao roba. Nadali su se da će ga tako sprečiti da postane veći od njih. Dok su Josifa odvodili u Egipat, sebe su varali da više neće imati problema s njegovim snovima, pa su uklonili svaku mogućnost da se obistine. Bog je međutim preinačio njihove namere i učinio da se ostvari upravo ono što su želeli da spreče. Isto tako, jevrijski sveštenici i jevrijske starešine bili su ljubomorni na Hrista, Plašili su se da će on privući pažnju naroda na sebe, a njih baciti u zasenak. Predali su ga smrti da bi ga sprečili da postane car, ali su upravo time doprineli da on to postane. Josif je robovanjem u Egiptu. Postao spasilac porodice svoga oca, ali ta činjenica nije umanjila krivicu njegove braće. Isto tako je i raspeće Isusa Hrista učinilo od njega otkupitelja čovečanstva, spasitelja grešnog roda, vladara sveta. Ali je krivica njegovih ubica ostala užasna kao da ruka božanskog proviđenja uopšte nije usmerila događaje ka njegovoj slavi i čovekovom dobru. Kao što su braće prodala Josifa neznabošcima, Tako je i Hrista, jedan od njegovih učenika, prodao njegovim najogorčenijim neprijateljima. Josif je bio lažno optužen i bačen u tamnicu zbog svog poštenja. Isto tako i Hristos beše prezren i odbačen zato što je svojim pravednim i nesebičnim životom ukoravao greh. Iako nije bio kriv, bio je osuđen prema iskazima lažnih svedoka. Josifovo strpljenje Krotost u podnošenju nepravde i tlačenja 
njegova spremnost da oprosti, njegova plemenita velikodušnost prema podmukloj braći, sve je to slika spasiteljevog strpljivog podnošenja zlobe i pogrda zlih ljudi. Njegovog opraštanja ne samo svojim ubicama, već i svim onima koji dolaze k njemu da priznaju svoje grehe i potraže oproštenje. Josif je nadživeo svoga oca 54 godine. Doživao je da vidi sinove Jefremove do trećega kolena, a sinovi Mahira, sinama Nasina, rodiše se i odrastoše na kolenima Josifovim. Bio je svedok množenja i napredovanja svoga naroda. Svih tih godina, njegova vera da će Bog vratiti Izrael u zemlju obećanja ostala je nepokolebljiva. Kada je video da mu se kraj približava, okupio je svoje saplemenike. Iako je bio poštovan u zemlji faraona, Egipat je za njega ostao zemlja izgnanstva. Njegovo posljednje delo trebalo je da posvedoči da je svoju sudbinu povezao sa sudbinom Izraelja. Njegove posljednje reči bile su Ja ću uskoro umreti, ali će vas zacelo Bog pohoditi i izvršće vas iz ove zemlje u zemlju za koju se zakleo Avramu, Isaku i Jakovu. Svečano je obavezao sinove Izraeljeve da njegove kosti ponesu u zemlju Hanansku. Potom umre Josif, a beše mu sto i deset godina i pomazavši ga mirisima metnuše ga u kovčeg u misiru. U sledećim stolećima teškog rada ovaj kovčeg, ali i uspomene na predsmrtne Josifove reči podsjećali su Izraeljce da su samo putnici i došljaci u Egiptu i pozivale ih da svu svoju nadu vežu za zemlju obećanja, jer će vreme izbavljenja sigurno doći. <totipravene> 